1: Und ich bin Marc Augustat.
0: In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
1: Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen.
0: Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es Witze zu reißen über Geister.
2: Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die
1: uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
0: Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.
2: Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de Das Podcast-Netzwerk
1: To get you, Barbara. They're coming for
2: you.
0: Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin, die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
1: Moin moin und herzlich willkommen zur. 150. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und begrüße zu dieser besonderen Episode ganz herzlich an meiner Seite Pascal. Moin Moin. Und André. Hello. 150 Episoden. Wer hätte das gedacht, dass wir das äh, schaffen? Gut, wir selber haben uns das natürlich gehofft aber dass wir das auch so schnell schaffen. Ähm, aber wir wollen uns heute tatsächlich gar nicht zu sehr selbst abfeiern. Das machen wir dann in der übernächsten Folge, die wir für euch vorbereiten. Dazu dann eben dann nächste Woche mehr. Stattdessen wollen wir heute einfach ganz normal abliefern und zwar so, wie ihr es zu jeder Jubiläumsfolge gewohnt seid, gibt es einen Film, der thematisch etwas mit Evil Dead zu tun hat und so bleibt uns heute ja fast nur noch eine Sache übrig und zwar der Abschluss der regulären Evil Dead Trilogie, nämlich Army of Darkness aus dem Jahre 1992 und bevor wir loslegen hören wir kurz in den Trailer rein. In an age of darkness, may God have mercy
0: upon your souls. Something's wrong, something's amiss. And a time of evil.
2: You shall die.
0: When the world needed a hero,
2: the wrong was souls and a die.
0: What it got was him, Groovy. You know, your shoelaces is untied. He's a 20th century guy. For that arrogance, I shall see you dead. Trapped in the Middle Ages. All right, you primitive screwheads, listen up. This is my boomstick! Now, let's talk about how I get back home. Foretold by a mystical book. Within its pages are passages that can send you back to your time. Forewarned by a wise man. You
2: must recite the words, Platu, Berata Niktu.
0: I got it, I got it!
2: Fulfilled by a wise guy.
0: Platu, Berata Niktu. We now misspoke the words. The army of the dead awoke. <laughs> now he's got a date. Give me some sugar, baby. <laughs> With the army of darkness. You found me beautiful once. Honey, you got real ugly. Sound the trumpets. <laughs> Raise the drawbridge. Hey, look out. Drop the Oldsmobile. From Sam Raimi. Oh, that's gonna hurt! Director of Dark Man. Yes. Comes Army of Darkness. They live. They breathe. They suck. Army of Darkness.
1: Ja, äh, bevor wir mit Army of Darkness loslegen, habe ich tatsächlich äh, noch was. Ähm, wir haben ja in der letzten Woche American Werewolf, die beiden Filme, besprochen. Und da ging es ja auch um das Kinojahr des Werwolfs Und ähm, da haben wir auch kurz mal angerissen, dass es da den Film Wolfen äh, gab, äh, der ja auch ziemlich gut sein sollte, den aber noch keiner von uns gesehen hat. Und ich habe ihn jetzt mir tatsächlich in der Zwischenzeit mal angesehen und muss sagen, dass das durchaus ein ziemlich guter Film ist, muss ich sagen. Also es ist jetzt kein... Kein besonders actionreicher Film oder so. Das ist schon einer, der, also der ist, ja, wie gesagt, auch aus dem Jahr 81. Und der ist, sage ich mal, eher noch in den 70ern als in den 80ern verankert. Und der ist so von seiner Inszenierung und seinem Spannungsaufbau eher so ein bisschen klassisch und noch nicht so modern. Ähm, der hat einen tollen Cast. Der hat auch so ein paar Story-Elemente, die so ein bisschen, ja, durchaus gesellschaftskritisch sind. geht zum Beispiel auch ein bisschen um Native Americans. Und äh, man darf eben nur keinen besonders actionreichen oder gruseligen Film erwarten. Er ist ein thriller so, ein, so, ein, so, eine Art Serienkiller-Thriller mit Horror-Elementen. Also durchaus interessant, habe ähm, hab mich jetzt noch nicht so überzeugt, aber den werde ich mir auf jeden Fall noch mal angucken. Also den könnt ihr euch auch mal anschauen. Also es war, war durchaus interessant, das zu sehen, gerade auch in, in dem, in dem Zeit, in der zeitlichen Abfolge mit American Werewolf. Aber Army of Darkness, meine Herrschaften, ähm, ja, Pascal, es ist wieder soweit.
2: Ja. Ja. Ash ist wieder endlich. da. Also. Ja, ja, ich freue mich, ich äh, habe mit Army of Darkness, äh, bin ich auch schon eine sehr lange, also der begleitet mich schon sehr lange, ich weiß gar nicht, wir haben jetzt ja so oft uns die Frage gestellt, was die ersten Horrorfilme waren, ich weiß, ich habe den da halt auch jetzt nie so ehrlich, mehr, ehrlicherweise mit reingezählt, ähm, wenn ich das tun würde, könnte das tatsächlich dann halt aber auch wiederum ein heißer Kandidat sein, einfach weil der auch, ähm, ja, schon relativ früh, sehr regelmäßig dann auch im TV lief und, ähm, ja, also ich habe ihn definitiv äh, aus der Evil Dead Reihe als erstes gesehen und ja, freue mich sehr, dass wir den jetzt auch endlich mal besprechen können.
1: Ich glaube, André, der lief damals auch relativ häufig im Fernsehen. Ne? Ich glaube, das wird wahrscheinlich auch so ein bisschen Pascals Theorie untermauern, dass er den zuerst gesehen hat und ziemlich häufig. Das sagte Pascal hat. ja auch
0: gerade, dass er auf dem Fernsehen ja, Genau.
1: Ja, das hat er gesagt, ja. <lacht> <lacht> wir müssen vielleicht dazu sagen, wir glaube, wir nehmen
0: heute die 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 zu zur die späteste devils 7. Folge aller Zeiten auf. Ähm, ja, aber absolut. Lief damals rauf und runter, RTL 2 auf jeden Fall ganz oft und so. Und ähm, ich habe den sicherlich auch von den ähm, aus, der, aus der Reihe als erstes gesehen. Und ich gehöre natürlich auch zu den ähm, vielen, vielen EMP 90s Kids, die das <lacht> Filmplakat im Kinderzimmer hatten. Denn das gab es damals ähm, ja, sehr, sehr äh, plak plakativ, haha, <lacht> beworben in, in der EMP-Zeitung immer. Ähm, das ist das typische. Um, Filmplakatmotiv, wo Ash da auf dem umgekippten Auto steht, mit äh, der Frau im Arm äh, die Kettensäge hochgerissen, überall rum brennt und äh, ja, die, die Armee der Finsternis äh, liegt, liegt und steht halt rum. Ähm, Glaube ich, ein sehr bekanntes Motiv. Und wie gesagt, allein auf, als ich, als ich die Tage auf Twitter geschrieben habe, dass ich jetzt den Film gucke zur Vorbereitung auf den Podcast, hat natürlich direkt auch ein, ähm, ein Follower das Plakat runtergepostet und meinte, hier hing bei mir im Kinderzimmer und ich so, ja, bei mir auch. Um, wo immer schön oben der 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 die Tagline draufsteht. Ne? Ähm, äh, wie war Tra Trapped in time, surrounded by evil, low on gas. <lacht> deswegen, also ja, gehört ja auf jeden Fall auch mit zu meiner meiner Jugend definitiv. Und deswegen so eine so eine kleine persönliche Note verbinde ich mit dem Film auf jeden
1: Fall. Ja, ich bin ja immer so ein bisschen, das wisst ihr ja, so ein bisschen auf Kriegsfahrt mit diesem Film. Als auch mit Evil Dead 2, da ja eben diese dieses fun Horror, fun wie auch immer ja eben nicht so meine Welt ist und äh, ich ja auch allein deswegen weil ich ja großer Evil Dead Fan bin, immer so enttäuscht war, dass es dann halt äh, das Teil 2 und Teil 3 so in eine komplett andere Richtung ging, äh, dass es für mich immer so ein bisschen ja ich ist nicht sagen, eine traurige Angelegenheit ist, aber schon eine leicht enttäuschende bisher war. Ähm, aber dazu gleich mehr. Äh, kurz die, die Fakten zum Film. Der Film hat auf Letterboxd eine Durchschnittswerte von 3,7 von 5, auf der IMDb 7,5 von 10. Der Film ist freigegeben ab 16 Jahren. Es gibt äh, diverse Schnittfassungen, die ihr eigentlich auch alle in Deutschland erwerben könnt mit den letzten Releases, die es da gab, unter anderem von studio, kanal, glaube ich, war die letzte, äh, mit der 4K, mit dem 4K Master auch drauf, dass die DR R-Rated gibt, den Directors Cut, den Euro Cut. Äh, wir haben uns, glaube ich, heute alle mit dem Euro Cut so ein bisschen vorbereitet, weil das auch die gängigste mhm. Schnittfassung meines Erachtens ist. Um, der Film hat 11 Millionen Dollar gekostet, hat äh, weltweit knapp 11 Millionen Dollar eingespielt, äh, hat damals in den USA, da ist er im Februar 93 gestartet, hat er am Opening Weekend Platz 4 der Kinoscharts erreicht mit einem Startergebnis von 4 Millionen äh, und hatte damals als Konkurrent äh, und täglich grüßt das Murmeltier und äh, Falling Down zum Beispiel. Regie geführt hat Sam Raimi. Über Sam Raimi haben wir schon alles gesagt, was man zu ihm sagen kann im Prinzip in den vorherigen Episoden, die wir zum Jubiläum immer hatten. Ähm, Darsteller, natürlich Bruce Campbell, auf den gehen wir natürlich gleich noch ein bisschen genauer wieder ein. Ansonsten ein paar, ja, doch so durchaus bekannte Gesichter, ihren Abercrombie, Timothy Patrick Quill zum Beispiel, Bridget Fonda hat eine kleine Nebenrolle, Bill Moseley hat eine kleine Nebenrolle, Ted Raimi hat wieder eine kleine Nebenrolle. Ähm, viel interessanter finde ich da tatsächlich schon die Leute, die so ein bisschen in der Crew, die an der Produktion generell beteiligt waren, ähm, unter anderem als Kameramann Bill Pope. Das ist ähm, jemand, der... Zuletzt äh, zwar eher so einen ja, mittelmäßigen Film wie den neuen Charlie's Angels gedreht hat, aber davor durchaus, sag ich mal, Filme, die von seiner Kamera profitiert haben, so Baby Driver, Matrix, Scott Pilgrim, auch äh, Alita zuletzt hat er auch gedreht, also äh, durchaus ein, ein hochtalentierter Mann dabei, im Score Danny Elfman, das ist ja der... Hofkomponist quasi von Tim Burton. Und ähm, ganz besonders herauskristallisieren will ich hier äh, den Make-up-Artist und äh, der Mann, der auch für die Special-Effekte zuständig war, Greg Nicotero, weil ich den nämlich auch gerade in dieser ähm Horror-Dokumentationsreihe von Eli Roth gesehen habe, da sitzt er zusammen mit, mit Rob Zombie und, und Roth sitzt eben Nico Tero da am, am Horror-Stammtisch und die diskutieren die ganze Zeit über äh, die Geschichte des Horrorfilms. Ich dachte die ganze Zeit, woher kennst du den? Und dann ist mir eingefallen, ja stimmt, das ist der Typ, der immer in den Credits von Walking Dead läuft für die Spezialeffekte. Nach das, das ist jetzt mhm. das Einzige und dann habe ich jetzt mal im Zuge von Army of Darkness nachgeguckt, was der alles gemacht hat. Das ist ja absolut irre. Also allein, ich, und das ist jetzt nur ein Auszug aus vielen zig bis hunderten Filmen. Uh, allein Maske hat er gemacht für Once Upon a Time in Hollywood, für Alita, für Nightmare on M Street 5, für den äh, Romero Day of the Dead, für Halloween Film für Perfiction, Scream, Faculty, Kill Bill, Sin City, Hostel, um die Spezialeffekte für Predator, Dr. Jiggles, äh, für das Texas Chainsaw Remake, für äh, James Bond, Casino Royale und eben für Walking Dead. Das ist ein, ich muss sagen, ich wusste gar nicht, dass Tom Savini äh, und Stan Winston noch so eine große Konkurrenz in dem Bereich hatten, André, aber der hat ja hier auch ordentlich was vorzuweisen in seiner Vita, ne? Ja, auf jeden
0: Fall, super krass. Also der hat ja wirklich an allen, irgendwie, also nicht an allen, aber an sehr vielen der großen Franchises irgendwo mal irgendwann an einer gewissen Stelle seine Finger im Spiel gehabt, das ist schon
1: bemerkenswert. Ja, zumindest so mal in, in diesem Dunstkreis, die gehören ja auch alle so ein bisschen zusammen, irgendwie äh, Robert Rodriguez, äh, Tarantino und Eli Roth, so ein bisschen bei den Filmen hat er ja echt sehr viel gemacht, das ist wirklich erstaunlich. Ähm, Pascal, it's your turn. Worum geht's in Army of Darkness?
2: Nachdem Ash durch ein magisches Zeitportal aus der Hütte im Wald ins Mittelalter katapultiert wurde, ist das Erwachen zunächst ein Böses. Gemeinsam mit Henry dem Roten wird Ash von Fürst Arthur gefangen genommen und zu seiner Burg gebracht. Nachdem beiden zunächst die Hinrichtung droht, schafft es Ash das Blatt zu wenden und sich und Henry zu retten. Doch damit beginnt der Ärger für Ash erst, soll er nämlich abermals das Necronomicon ausfindig machen, denn nur damit ist eine Rückkehr in seine Zeit möglich. Dabei ist es allerdings von äußerster Wichtigkeit, dass er, bevor er das verfluchte Buch in die Hand nimmt, die Zauberformel Klato Virata Nectu ausspricht. Andererseits würde er eine Armee der Finsternis auch verstehen lassen, mit welcher garantiert nicht gut Kirschen essen ist.
1: Ja, ich mag das, wie das schon formuliert ist, so, als, ob, als ob er das jetzt richtig aussprechen würde und der Film dann zu Ende wäre.
0: Da kommen wir später zu. Ja, wäre ein, lustig, wäre ein lustiger Alternative-Cut.
1: Ja. Ja, also Das ist gar nicht so lustig bei dem Film, es gibt so viele alternative Enden bei dem Film, also <lacht> mal gucken, wo wir heute landen. Ähm, ich fand es noch interessant, äh, dass der Film äh, ursprünglich äh, dem Medi Medieval Dead heißen sollte, ähm, hm. aber Universal Pictures das dann irgendwie abgelehnt hatte und äh, das hatte dann wohl äh, Irwin äh, Shapiro sich ausgedacht mit Army of Darkness, der damals auch äh, den ersten Evil Dead und den zweiten mitproduziert hat, der dann aber schon vor Produktion statt gestorben ist. Und Sam Raimi wollte dann den Film Evil der 3 Army of Darkness nennen, aber Universal hat wieder dazwischen geht, hat gesagt, nee, die wollen, äh, dass das nicht in Verbindung gebracht wird unbedingt mit dem anderen Teil, damit eben alle wissen, ihr könnt den Teil auch gucken, ohne dass ihr die zwei anderen kennt und ähm, haben dann darauf bestanden, dass der Army of Darkness heißt. Nur die Japaner, die haben sich gedacht, wir nennen den Film einfach Captain Supermarket.
2: <lacht> das habe ich auch gesehen. <lacht> das ist halt super. Finde ich ja
1: viel catchiger. Also ja. Ich finde, es trifft auch durchaus zu.
2: Ja, auch, wenn ich halt auch Captain Supermarket lese, dann erwarte ich natürlich auch einen Film, der mit Mitleiter spielt.
1: Ich hab, muss also auch zugeben, da sind wir auch ja direkt äh, beim Opening. Also wir sehen ja Ash, wie ja er eben wieder in seinem s arbeitet, ein ganz normales Leben führt mit seiner Freundin Linda hier äh, gespielt, von der bezaubernden Bridget von der, die leider viel zu kurz vorkommt in dem Film. Ähm, und äh, ich habe diese Szenen in dem, in dem, in dem ähm, Supermarkt, ist das vielleicht in der anderen Schnittfassung länger? Mir kam, weil hier ist es ja gefühlt, führt nur eine Minute oder so. Und ich hatte das irgendwie locker fünf, mhm. Minuten in Erinnerung, wie das da irgendwie spielt in dem ersten. Ja, die kommen ja dann quasi am Ende. Ich glaub, ich, weg. Genau. Ja, ja, muss wohl irgendwie.
2: Naja, am Anfang war nie viel. Was ich spannend finde, was ich auch mal fragen wollte, ich habe tatsächlich jetzt noch nie beide, also Teil 2 und Teil 3 so back on back gesehen. Und ich habe jetzt aber noch mal aus Spaß halber den das Ende vom zweiten jetzt noch mal im Nachhinein angeguckt. Ja, es passt und, nicht. Ne? Äh, Nee, es passt überhaupt nicht, ne? Weil ja, am Ende vom Zweiten kommt er eigentlich dann da an, ähm, schießt noch dem ein, ähm, äh, der dem ein ja, Monster den Kopf ab und dann wird er halt von den ganzen Rittern, die da rumlaufen, halt gefeiert und halt äh, ja quasi auf Händen getragen und ja, haben sie halt das, das haben sie tatsächlich komplett umgeändert
1: ja das das, das, das passt sich das ganze so mit dem Rückblick das ist wieder so äh, die Geschichte das Raimi kann es ja ganz gut eine und dieselbe Geschichte in in sich Versionen immer ja. erzählen und äh, ja so gibt es denn hier auch noch diesen Rückblick auf Evil Dead auf das Necronomicon und äh, alles was bisher geschah aber wiederum in einer alternativen Version aber es ist dann so dass Ash durch die Dimension gezogen wird zurück ins Jahr 1300 nach Christus und ähm, äh, ja er ist der Prophezeite, der vom Himmel fällt und uns von der Plage befreit. Generell, ähm, erstmal das Setting, André. Es ist ja jetzt, also wie gesagt, wir hatten jetzt, äh, es gibt ja die dieses, dieses, äh, wie ist denn nochmal das, das Studentenfilm, den die gedreht haben, Within. Um, within the Woods? Ja, genau. Und dann eben Tanz der Teufel und, und, und Evil Dead 2, die ja quasi dreimal in etwas abgeänderter Form dieselbe Geschichte erzählen. Und jetzt haben wir hier erstmals ein Sequel und wir haben einen komplett anderen Schauplatz, ein komplett anderes Setting. Ähm, wie hat dir das Setting generell gefallen, dass wir quasi jetzt so ein bisschen ins, im Mittelalter sind sozusagen?
0: Generell äh, generell okay. Also ich sag mal so, damals in der, Jugend, in der Jugend, weiß ich noch, war ich auf jeden Fall mehr gehypt als heute. Einfach weil irgendwie damals so Ritter und co irgendwie noch cooler waren ich finde es mittlerweile so halt man verbindet es halt schon wieder irgendwie mit high fantasy so ne und mittlerweile bin ich so bei fantasy so ein bisschen drüber ähm, wenn es jetzt nicht also keine ahnung also ich mag zum Beispiel Herr der Ringe und so und ich mag keine ahnung ich mag Dragon Age wenn es um Spiele geht also ich mag ich mag schon so Fantasy und und Mittelalter und Rittergeschichten aber die müssen dann schon auch echt echt cool sein so aber so ein bisschen ist dieses ganze Mittelalter Setting auch so ein bisschen durch aber da kann der Film ja nichts für, ich meine von 92 so, aber ansonsten generell die Idee, einfach generell, dass er da eben durch dieses Zeitportal ähm, zurück in der Zeit reist, ist, ist, ist lustig und eröffnet eben einfach auch mal, wie du gesagt hast, einfach mal neue Türen, um nicht schon wieder die Hütte im Wald zu nehmen so, von daher ähm, positiv und ja, wie gesagt, an sich so mittelalter Setting cool, wenn man was cooles draus macht, aber ansonsten gehe ich da kon konform mit so als Setting.
1: Der Film hat ja ein, ein unbeschreiblich hohes Tempo und, und der hält sich ja echt nicht lange auf. Also wir sehen dann, dass Ash quasi versklavt und gefangen genommen wird, weil er mitten in den Kampf zwischen zwei, äh, oder zwischen den rivalisierenden Fürsten Arthur und Henry, dem Roten, gerät. Und als vermeintlicher Anhänger Henrys wird Ash dann in die Burg gebracht und in die tiefe Grube geworfen. Und dort lauert da, da lauert dann eine Art, ja, Hexe dämonen auf Ash und, und äh, zu einem Überfluss, äh, Kleinert sich dann diese Grube auch immer noch mit so aufeinander zufahrenden Eisenspitzen und äh, dann kommt glücklicherweise vom Himmel sozusagen die Kettensäge äh, zurück <lacht> zu Ash und er sorgt dann für eine saubere Enthauptung und ist dann noch so ein Ungeheuer, gegen das er kämpfen muss. Und ah,
0: keine Enthauptung, in der Mitte durch, bitte korrekt um ja,
1: Korrektheit okay. hier. <lacht> und, und <lacht> mittels seines seines Gürtels äh, kann er sich dann doch noch hochziehen und befreien muss ich sagen eine sehr nette Actionsequenz gut getrickst und wirklich dieses Tempo Pascal ich glaube äh, da können wir uns wahrscheinlich alle darauf festlegen das ist eine der Stärken des Films ne dass du ja wirklich du kommst gar nicht da, kommst gar nicht dazu über diese bescheuerte Story nachzudenken weil alles so Schlag auf Schlag geht ne
2: <lacht> ja auf jeden Fall also oft ähm ja, ist der Film halt wirklich sehr sehr gut dabei, einfach halt gewisse Parts jetzt nicht zu überspringen, aber einfach zu sagen, so Hard Cut, das ist die nächste Szene, das dazwischen ist dann halt jetzt halt quasi geschehen. Das macht den Film auf jeden Fall an einigen Stellen sehr schnell, das gefällt mir aber auch gut und auch grundsätzlich ist halt aber auch das Pacing jetzt innerhalb der Storyabschnitte meiner Meinung nach ziemlich stark. Also es ist dann halt auch, ne, wir haben es ja hier auch irgendwo mit einer Komödie zu tun, da hast du dann, äh, du siehst, wie sie dann da in Fesseln zur Burg gebracht werden, dann hast du noch genug Zeit, das Setpiece ist es ja auch mehr oder weniger das Setpiece des Films, diese Burg, halt ähm, einmal so ein bisschen genießen zu können, die so ein bisschen aufzusaugen, das funktioniert. Dann wird das schon mit den ersten One-Linern immer so ein bisschen ähm, humorvoll aufgebrochen und dann die Action-Sequenz, ja, das funktioniert schon super. Und ja, dann halt, äh, ja, die Kettensäge fantastisch.
1: André, hätte dir das gefallen, dieses, so dass du mich eben schon korrigieren wolltest. <lacht>
0: Ja, bei den, bei den, bei den Splatter-Szenen, da geht's doch drum, da muss es doch akkurat bleiben, nein. Ähm, nee, gehe ich komplett mit, also gerade der ganze Anfang eben, ähm, er mit den ersten dummen Sprüchen von Ash natürlich, der es erstmal unbeliebt macht bei allen, weil er, weil, weil er einfach angepisst ist. Ich meine, er nach, er passt zwar nicht zum Übergang, aber er kommt gerade quasi aus seinem harten Kampf aus Teil 2, er ja, hat sich eh schon die mhm. ganze Nacht mit Dämonen umgeschlagen und jetzt wird er jedoch fast versklavt von irgendwelchen Rittern er ist einfach komplett angepisst, die ganze Zeit angefressen, was 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 Bruce Campbell auch einfach so richtig schön ja auch spielen kann, dieses dieses genervte und, und äh, so jetzt geht mir mal allen nicht auf den Sack hier. Das ist halt sehr sehr sympathisch in seiner seiner Art halt sympathisch, ne? Und ja, wie er dann eben die, die Grube geworfen wird, dann auch unten dieser Fight. Bei dem Kampf merkt man ja auch schon einfach, wo die Richtung hingeht. Es ne? ist jetzt kein, nicht vergleichbar mit den ersten beiden Evil-Dead-Filmen. Ne? Da geht es jetzt nicht darum, dass irgendwie auf möglichst brutale Weise da irgendwelche dämonen dead Körper körpers zerstückelt werden, sondern es gibt halt diese eine, äh, den einen sauberen Schnitt, ein bisschen Blut und dann so eine halbe halben dead der da so noch im Wasser treibt. Aber es ist halt mhm. deutlich schon ähm, entschärfter, sage ich jetzt mal, als, als die ersten beiden äh, Filme. Es geht ja so mehr um die Action, es gibt mehr, natürlich auch wieder so eine, der, der da merkt man auch so, wo der, der Slapstick-Ansatz ist, ne? wenn dann Ash da dem, dem Dead Eye da ein paar Mal auf die Fresse haut und dieses typische, fast schon tänzelnde Kämpfen, dieses mit, immer mit dem Pirouetten drehen und ähm, die Kamera dann auch immer mit den schnellen Fil Zooms so vor und zurück. Ähm, das, das, das liefert halt A, so ein Tempo. B, ist es ist von der Inszenierung trotzdem nicht so weit weg von den Auseinandersetzungen, im, gerade von Evil Dead 2. Ähm, aber ja, du merkst halt dann deutlich mehr auf Action-Slapstick Schrägstrich Slapstick gelegt und weniger jetzt auf Gore so. Ähm, aber die Szene an sich ist geil, auch natürlich legendär, ähm, wo erstmal, noch bevor er selber reingeworfen wird, die Szene, wo ähm, wo ein anderer Gefangener eben reingeworfen yeah. wird, erstmal diese ein, 41 Gallionen Meter Blutfontäne daraus äh, spratzt, ne, auch wieder komplett. Sinnlos eigentlich und unrealistisch, aber es macht halt Spaß. Ähm, und natürlich dann einfach äh, die die legendären Szenen danach, jetzt wenn er eben aus dem Loch wieder rauskrabbelt und erstmal alle ehrfürchtig sind, weil er natürlich als einziger ja erstmal als erstes mal so ein Dead gekillt hat. Und ähm, ja, da natürlich hier seine legendäre ähm, Sei-Smart-Shop im smart äh, rede hält und alle <lacht> alle ehrfürchtig auf seine äh, Schrotflitte starren, die er den Boomstick nennt. Und ja, ist einfach, ist einfach herrlich. Es ist, ist einfach eine richtig schöne Szene. Und natürlich dann, plus, wo noch der, der König dann ihm zum Duell stellen will, er ihm Indiana Jones-Style ähm, das Schwert aus der Hand ballert, ist wunderbar.
1: Ja, er hinterlässt nachhaltig Eindruck beim Volk mit seiner. Bewaffnung und äh, gutes Thema, was du angerissen hast, nämlich Ash selbst. Ähm, der wird ja jetzt hier erstmal wie so ein Held behandelt und er fühlt sich ja auch so auf, so wie man Ash kennt. Ich finde, ehrlich gesagt, ich hatte ja schon bei Evil Dead 2, äh, die Hörerschaft wird sich erinnern, ähm, hatte ich so meine Probleme mit Bruce Campbell und auch mit der Rolle, die er dort einfach spielt. Und ich finde nach wie vor, dass das doch arg Geschmackssache ist. Also ich finde gerade seine ja, er wirkt hier so wie so eine Mischling aus aus Macho und Halb-Arschloch irgendwie und und auch ein bisschen dümmlich, ehrlich gesagt, weil er immer so ein paar One-Line raushaut, aber auch keine besonders smarten One-Line, eher so ein bisschen stupide und ich finde, das verändert sich auch den ganzen Film über nicht, also er vergeigt ja auch, sage ich mal, äh, gut, das gehört auch ein bisschen zu der Ash-Rolle, aber vergeigt ja auch die simpelsten Sachen, sich zum Beispiel einfach mal drei Wörter zu merken, um dann die von Pascal angesprochene, äh, von Pascal angesprochenen Spruch zu sagen, um das Necronomicon dort äh, in seine Fittigse zu kriegen. Und ich finde ihn, ehrlich gesagt, immer noch mit am störendsten am Film, schon wie bei Evil Dead 2. Also ich finde, nach wie vor Bruce Campbell ist alles andere als ein guter Schauspieler und irgendwie mag ich einfach seine Art. Überhaupt nicht. Weder in diesem Film noch im Vorgang, also das ich ich gebe mal nicht zu André zurück, ich gehe mal zu Pascal, vielleicht ist er ein bisschen mm. milder mit mir und kann mich etwas verstehen.
2: ja. Ach so. Ähm,
1: nee.
2: <lacht> na, was heißt verstehen? Klar. Ne? Du, also Geschmackssache kann ich immer nachvollziehen. Und ja, ich kann auch nachvollziehen, wenn man ähm, sagt, dass man äh, so generell auch jetzt vielleicht auch insbesondere mit dieser Bruce campbell performance weniger anfangen kann. Ähm, ich, das heißt, glaube ich, jetzt wirklich, also wer uns halt schon ein bisschen länger hört, weiß ja, dass ich eigentlich immer davon schwärme, wenn ich Bruce Campbell auf der Leinwand sehe. Und das jetzt auch bestimmt nicht, weil ich da äh, irgendwie äh, objektiv oder semi-objektiv halt eine famose Schauspielkunst irgendwie wahrnehme, sondern einfach nur, weil er mir halt unfassbar sympathisch ist, weil ich ihn einfach gerne sehe, weil ich finde, dass er, äh, und deswegen mag ich ihn halt auch im Gegensatz zum Beispiel zu dir halt, ich kann nachvollziehen, dass man ihn das nervig findet und ja, die Figur ist auch so ein bisschen all over the place halt, ne? immer so ein bisschen zwischen cooler, fast schon superhell, so super... Rettet den Tag, so, ähm, mit der, mit dem Love and Twist im Arm und dann aber halt auch wieder so ein richtig grummeliges Arschloch, das halt alle zusammenscheißt. Das ist schon jetzt nicht super konsequent und da kann man sich auf jeden Fall dran stören. Ähm, trotzdem funktioniert das für mich dann ganz gut, weil es halt auch diesen Humor, den der Film transportieren will, so gut über diese Figur transportieren kann. Weil ich finde halt, Ash in diesem Film ist halt für mich ja die lustigste Inkarnation von Ash. Ich mag alle seine One-Liner, ich mag äh, den Slapstick, ich mag einfach dieses generelle Konzept, wo halt ich dann halt doch finde, dass Bruce Campbell das gut rüberbringen kann, dass mich so ein bisschen daran erinnert, dieses Fish Out of Water. Aber Niemand verwundert es so richtig. So, er ist der Typ, der jetzt halt in dieses das setting geworfen wird, aber anstatt dass ihm jetzt das irgendwie noch, äh, dass er sich da irgendwie einen Kopf drum macht, akzeptiert er einfach immer alles sofort und beginnt direkt relativ normal mit der Umgebung zu interagieren und ey, ich, ja, also für mich funktioniert da Bruce Campbell in der Rolle, äh, die er hier irgendwie ausfüllen soll, perfekt. Also für mich ist das die fast schon wie maßgeschneiderte Rolle so aus dem Evil-Dead-Franchise. Ich habe die Serie nicht gesehen, das muss ich dazu noch als Disclaimer sagen. Ja, die aber orientiert sich eher so ein bisschen Film. an,
1: an Evil-Dead 2 wieder.
0: Hm, okay. Ja, aber der Charakter, ja. finde ich, in der Serie wird schon von drei mitgenommen. In der Serie ist er auch halt so, er ist, er ist eigentlich ein Arschloch, was auch immer wieder aufgegriffen wird. Und ähm, Aber halt ein Arschloch mit gutem Herzen, so. Ein ist hm. Arschloch und auch gern Macho. Ich meine, du musst ja drüber nachdenken, ne? Die Figur von Ash, die ist ja auch an Duke Nukem angelehnt. Ne? Deswegen kommen, daher kommen ja die Sprüche. Die Sprüche von Ash hm. kommen ja, also sind ja Duke Nukem Sprüche hier, held uh, to the King Baby und so, ne? Und ähm, das, das, dieses Prollige, das ist ja schon, schon bewusst. Er ist halt eigentlich ein prolliges Arschloch, aber halt ein gutes Herz hat er halt. Und das zieht sich in der Serie genauso durch halt. Nur, dass er viel älter und noch grumpiger geworden ist. Aber vom Prinzip ist er ist das Gleiche, spielt halt den harten Typ, aber eigentlich ist er relativ trottelig. und Aber auch eben in richtigen Momenten hat er halt ein gutes Herz. Und das ziehen sie ja durch.
1: Was mich interessieren würde, André, was glaubst du denn, warum Bruce Campbell danach nie so richtig groß äh, Fuß gefasst hat in dem Film Film, sag ich mal, dass er mal in, in höhere Regionen aufgestiegen ist, gerade in Hollywood. Ich meine, das hier ist ja quasi sein erster und doch letzter Studiofilm, den er gedreht hat, hier eben für Universal. Ähm, was glaubst du, warum das, warum das später nicht mehr der Fall war?
0: Naja, weil, wie du, du gerade sagst, ich stimme da schon zu. Er ist jetzt nicht der mega Schauspieler. Er passt halt gut in die Rolle. Also, Raimi Ra 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 hat ihn halt wirklich perfekt darauf gecastet und das kann er auch. Aber er ist halt jetzt schon nicht der, der, ähm, ja generell das beste Talent so, also den sehe ich jetzt nicht als Charakterdarsteller oder sowas, also er hat ja schon andere Filme gemacht, keine Ahnung, Baba Hotep und sowas, also er ist ja schon hauptsächlich in dem Genre geblieben, um, das sind auch alles irgendwie ganz nette Filme so, oder hier der My Name is Bruce und sowas, ne aber er ist immer selbstreferenziell geblieben, weil A, eben die Rollen natürlich sehr auf den Leib geschneidert waren, das auch bei den Fans angekommen ist, um, B, ja wie gesagt, halt einfach generell nicht jetzt der Superschauspieler ist, um, und C, glaube ich, fühlt er sich aber auch generell wohl in diesem Genre-Universum, ähm, um, und ja, wie gesagt, ich, ich glaube, das sind so diverse Faktoren. Und ich meine, klar, er hat immer wieder irgendwelche Cameos und kleinere Auftritte und so. Aber ich glaube, jetzt für die riesen, für die riesen äh, Filmkarriere so am, 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 am Topstar-Himmel, glaube ich, dafür hat er nicht die die nötigen Skills, so generell, sage ich mal, oder das nötige Auftreten, oder weiß ich auch, wie man, es, wie man es nennen will. Er, er, er passt halt gut in, dieses, in, dieses, in diese Nische rein, so. Und da gibt ja genug Schauspieler, die nun im Genre bleiben, siehe, siehe auch als in Robert England oder so, ne? so also es ist einfach. Der passt da halt gut rein und so zu so höheren Berufen ist er da vielleicht einfach nicht. Also das ist so denke ich der, der Hauptgrund. Ich glaube aber wie gesagt, ich glaube jetzt, der fühlt sich da aber auch äh, auch wohl. Will nicht sagen, dass er nicht nicht mehr Erfolg gewollt hätte. So jeder will irgendwie Erfolg. Aber ja, ich glaube, das sind so ein bisschen die Faktoren, die da mit, mit reinspielen.
1: Obwohl Ash ja zu Hause seine bezaubernde Linda. Ähm hat sozusagen, lässt es sich natürlich trotzdem nicht nehmen, hier eine doch eher aus meiner Sicht unglaubwürdige Romanze mit der einheimischen Sheila einzugehen. Hm. Ähm, hat euch das irgendwie bewegt, den ganzen Film über irgendwie in irgendeiner Weise, Pascal? Oder habt ihr das einfach auch nur zur Kenntnis genommen?
2: Nee, also emotional bewegt hat mich das nicht. Äh, <lacht> <lacht> Dafür ist es halt zu quatschig. Aber da muss ich auch sagen, da ist halt dann für mich schon immer der Film von der ersten Sekunde an halt es ist halt für mich eine Komödie, die sich halt zum Teil auch ein bisschen selbst auf die Schippe nimmt oder zumindest gewisse Aspekte des, ja, vielleicht des ernsthaften Horrorfilms und des, auch wahrscheinlich der ernsthaften Fantasy-Klamotte auf die Schippe nimmt. Also da ist schon mal viel Augenzwinkern bei und auch so diese Love Story. Ich finde schon, dass die halt auch absichtlich ein bisschen bekloppt runter reduziert ist auf ähm, hey, ich mag dich nicht ich mag dich lass mal rumknutschen und deswegen ja unglaubwürdig auf jeden Fall aber ich würde sagen das mit Absicht unglaubwürdig ich glaube nicht dass der Film einem da irgendwie eine äh, Liebesgeschichte ans Bein binden wollte wo man irgendwie großartig mitgehen soll und dann ähm, kann ich halt auch über die dummen Sprüche lachen und auch wie ähm, ja trivial und stumpf zugegebenermaßen das alles abläuft
1: ja er schwillt zurück unbedingt in, in die Gegenwart, aber er muss erst das Necronomikum finden, damit er da wieder rauskommt und damit ihm die Leute dort helfen. Und äh, so macht er sich auf die Suche, die auch relativ, ja, wieder sehr temporeich erzählt wird. Also äh, zunächst wird er ja im Wald angegriffen quasi von, einem, ja, von so einer Art Dämon, auch der ihn verfolgt durch den Wald, der natürlich so durch diese Kameraperspektive ähm, auch sehr einfach an die beiden Vorgänge erinnert. Und auch hier kommt natürlich wieder, Slapstick sehr zur Geltung und aber auch so diese, das hatte mich so ein bisschen irritiert, dass, dass dann quasi ähm, Bill Pope dann auch einfach die so ein bisschen diese Kameraperspektiven von den Vorgängern auch so ein bisschen eingenommen hat, diese, diese Dutch Angles, immer dass diese Kamera immer mhm. so schräg ranzoomt an die an die Figuren und generell einfach auch immer von schräg filmt. Ähm, also er hat zumindest muss man sagen, ist es visuell eine sehr sehr äh, kohärente äh, Filmreihe, das auf jeden Fall. Und dann äh, kommt er irgendwann in diese Windmühle und trifft dort auf ganz viele kleine Ashes, äh, die ihn so ein bisschen piesacken und ärgern, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Und da muss ich sagen, das war so eine Szene, ja ich weiß nicht, also es ist natürlich zum einen der übliche Evil-Dead-Humor, wir haben es gesagt, Slapstick, ich sag's immer, Stürzen, Stoßen, Fallen, das ist immer die Devise in diesem <lacht> Evil-Dead-Film, was natürlich auch so eine Anleihe an frühere humorvolle Dinge wie Three Stooges zum Beispiel ist, aber mir war das ehrlich gesagt ein bisschen zu blöd, ich würde fast sagen niveaulos, also das fand ich echt ein bisschen... Schwachsinnig, also also auch albern, auch in dem Fall einfach so. Also klar, der Film hat eh keine große Horrorkomponente, beziehungsweise gar keine, aber das fand ich doch echt ein bisschen ähm Lächerlich, aber bevor ihr was dazu sagt, direkt noch der Ansatz, den wir damit verbinden, dass plötzlich auch noch aus Ash-Körper ja so eine Art siamesischer Zwilling wächst, was ein Hommage an das Monster von Tokio ist und er quasi, es schafft sich dann von seinem Doppelgänger sozusagen zu, zu trennen und die beiden kämpfen ja dann auch noch miteinander, ehe Ash ihnen zerteilt und äh, begräbt. Ähm, wieder sehr viel... Erzählt, oder nicht äh, erzählt, nicht sehr viel gezeigt in sehr kurzer Zeit. Ähm, André, wie haben, hat dir diese Passage gefallen?
0: Also generell, wenn du eben sagst, ne diese typische von ähm, Evil Dead evil, auch geprägte Kameraführung durch den Wald, ne wenn der ja, was immer, was immer da kommt, das Böse quasi mit Kamera durch den Wald fährt, äh, liebe ich halt immer wieder diese Einstellung und haben sie ja wieder super eingefangen, ist halt nun mal auch, gehört ja wie gesagt zum, zum Evil Dead Franchise wie nichts anderes und ähm, immer wieder cool und ja, dann diese Szenerie in der, in der Mühle, ich find's halt, also es ist schon albern, natürlich, ich find's schon ganz witzig so, ich find's irgendwie schon unterhaltsam um, weil es auch wieder eben zu dieser typischen Trotteligkeit Slapstick eben von Ash und dem, und dem Film halt schon passt. Ich um, muss dazu sagen, ich finde, am, am, am geilsten ist leider eine Szene, die in der Euro-Fassung nicht drin ist. Um, weil normalerweise, es gibt in, dem, in dem, ich glaube, im US-Cut ist es, US es glaube ich, drin, auf jeden Fall oder im Rohschnitt oder so, es gibt normalerweise noch eine Szene, die ist da nicht drin, wo Ash dann um, auf den, weil das fällt vielleicht auf im, im Euro-Cut, also, die, die die steigen ja alle aus so einem Spiegel raus, den er zerschmettert. Und mhm. das sind ganz schön viele. Aber man sieht dann, wie ein paar von denen irgendwie Keine Ahnung, dem einer wirft er eine Gabel halt, spießt er mit einer Gabel auf und hier und da. Aber man sieht gar nicht, wie viele er eigentlich ausschaltet, obwohl es sehr, sehr viele von den kleinen Viechern sind. Äh, von den kleinen Ashs quasi sind. Und da fehlt halt eine Szene in der euro wo er so quasi ganz viele von denen so platt tritt, wie so auf so Käfern so rummatscht. Und dazu singt er nämlich dann den Song London Bridge Has Falling Down. <lacht> mm. Und die Szene fehlt im Eurocut. Und dann siehst du nämlich halt, wie viele er davon eigentlich noch platt, platt matscht so auf dem Boden. Und ja, deswegen. Aber das nochmal als Fun Fact Und ja, also ja ich finde die irgendwie schon lustig, auch wenn dann der eine quasi in seinen Mund reinkriecht, aus dem ja dann auch das, der Zwilling wächst. Und er will es dann aber, er denkt dann, mm, okay, ich habe jetzt im Magen. Und er kippt sich dann irgendwie heißes Teewasser rein und trinkt das, um zu verbrühen <lacht> und so. Ich finde, das ist schon kreativ. Das ist auf jeden Fall kreativ. Ich verstehe schon, dass also dass man, ja, es ist albern und ich verstehe, dass, dass man sich daran stoßen kann, aber ich habe dann doch schon Spaß mit der Szene. Da finde ich dann das ich später auf diesem ganzen ähm, Weg, also das Ganze ist ja so ein bisschen einmal Hinweg, einmal Rückweg, äh, da gibt es andere Szenen auf diesem Weg hin und zurück zum Friedhof, wo die Sachen so ein bisschen leicht fast anfangen zu ziehen, finde ich, aber die mühlen finde ich eigentlich noch ziemlich, ziemlich unterhaltsam und dann die Zwillingsszene finde ich sogar eigentlich fast noch lustiger, wo sie dann ähm, wo er wo er erst dann auf seiner Schulter dann sitzt und er ihn dann so ein bisschen verarscht und da den Mund anheult und ähm, wo sie dann so im Spinnengang da rumkriechen. und ähm, ja der der böse Ash ihn danach so verarscht ne von wegen hier ähm, äh, du bist der gute Ash und äh, ich bin der böse Ash und du bist der kleine gute Junge und dann singt er so kleine Songs und so und verarscht ihn halt die ganze Zeit bevor Ash ihm ja dann ähm, mit dem One-Liner so gut bin ich nun auch wieder nicht, in die Fresse schießt. Äh, ich ich finde es schon, ich finde ich, die ich finde die Abläufe schon schon ganz unterhaltsam. Ich mag die, ich mag die Szene eigentlich ganz gern, auch wenn es zugegeben sehr sehr albern ist, ja.
1: Hm. Ich komme hier <lacht> auf, also auf, nie auf einen Humor eben in diesem Podcast. Ich merke es schon. Das ist ja. Auch wie hat ihr denn <lacht> gar nicht schlimm. Chris, wie hat dir denn äh, das? Da sind wir
2: noch kurz drüber. Ist auch nicht wichtig. Aber wie hat dir denn die äh, Robocop Hand gefallen? Ist das eher dein Humor gewesen?
1: Nee, weil ich mich einfach immer nicht da reinfinden kann in so einen Film, wo, ja, okay. wo, wo alles irgendwie Quatsch ist, wo nichts ernst zu nehmen ist, da, aber es auch wiederum nicht so lustig ist, dass, also es ist ja nicht, weiß ich nicht, also für mich ist da dann halt auch nichts bei, wo ich lachen muss dann richtig, also es ist so, wo ich sage, hm, das ist ganz nett, aber es ist nichts bei, wo ich jetzt irgendwie hm. mal loslache und sage, das ist ein intelligenter, cleverer Witz oder das ist wenigstens so geschmacklos, dass es lustig ist, aber das trifft immer irgendwie nur so diesen... Mittelweg daraus, fand ich irgendwie. Also, ja. ja, mal schauen. Wir haben ja demnächst noch, äh, wer unser Programm kennt, äh, noch was anderes vor. Da äh, ist es tatsächlich mal anders, aber dazu dann im, ich glaube, Ende Januar mehr. <lacht>
0: ähm, ja, würde ich ihm sagen, da, es kamen ja Filme im selben Jahr, ja. die das Ganze effektiver umgesetzt haben.
1: Finde ich auch, wir können es ja auch beim Namen nennen, es gab halt auch äh, im ähnlichen Zeitrahmen eben auch ein paar peter jackson film oder generell in diesem Zeitraum ja ein paar Peter-Jackson-Filme und äh, der bekannteste von denen macht es ja auch in gewisser Weise äh, so ein bisschen ähnlich, aber da hat es mich ja sogar emotional abgeholt. Wir wollen jetzt da nicht in die Tiefe gehen, aber ich finde so ein Dead der schafft zum Beispiel eben da eine Liebesgeschichte zu erzählen mit Fansblätter und die hat mein Herz erwärmt und der tangiert mich emotional null.
0: Ja, und der aber, es auch dann schafft, trotz allem Slapsticks, den er genauso bietet, ja. äh, auch trotzdem noch gory zu sein. Ne? Und hier, das fehlt ja. Und aber auch bei irgendwie eine Geschichte auf, zu erzählen. Das fehlt ja bei Army of Darkness dann leider auch komplett, ne? Ja. Jetzt mal Abgriff von der Geschichte. Ja,
1: ja. ja aber dazu denn, äh, vielleicht äh, den den Vergleich können wir dann aufstellen noch mal, wenn wir vielleicht. Im Januar. Im Januar, vielleicht im Januar <lacht> über den, an den genannten Film reden. Aber es ist schon, man kann schon trotzdem tatsächlich ein bisschen vergleichen. Also gerade eben. Ähm, die, die, die Sachen, die Peter Jackson gemacht hat und Sam Raimi auch in seinen Anfangszeiten oder bis, sag ich mal, bis er, bis ihm die Blockbuster anvertraut wurden, haben sie, glaube ich, schon einen ziemlich ähnlichen Stil, so auch was, was die, 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 das Augenmerk auf Effekte, auf Spezialeffekte legt, aber auch auf einfach so ein bisschen diese, diese Mischung aus Horror und aus, aus, aus Spaß. Das ist gerade auch was, was, glaube ich, die Anfang der 90er so ein bisschen, ähm, geprägt hat, ne, ganz klar. Ähm, ja, auf dem Friedhof dann angekommen, der scheinbar irgendwie nur gefühlt zwei Minuten entfernt ist von der Burg, äh, da muss man sich schon fragen, warum jetzt irgendwie vorher noch niemand auf die Idee kam, dort das Necronomicon zu holen, wenn das doch so einfach ist, das zu holen, also das fand ich irgendwie ein bisschen seltsam, aber ähm, Ash findet dort irgendwie drei Ausgaben des Necronomicon, das fand ich dann zum Beispiel so wieder ein bisschen witzig, diese ganzen den ganzen Monolog oder Dialog, den er dort hält ähm, und dann Misslingt seine Aufgabe quasi, weil er sich eben den Spruch, äh, Pascal, äh, nochmal bitte rezitieren.
2: Klatu, Verata, Nektu.
1: Genau, das äh, misslingt, das ist übrigens äh, die Formel ist auch, ja, da, da streiten sich die Leute drüber. Manche Leute sagen, mhm. es ist eine Anspielung an, an äh, The Day the Earth Stood Still. Manche sagen, ja. nee, es ist eben nicht genau derselbe Wortlaut. Also da will ich mich jetzt auch nicht, äh, will ich meine Hand also der, der
2: Wortlaut, Der Wortlaut ist es nicht, aber es ist halt, ich glaube, äh, Klatu, Verata, Nikto, Nikto ist, ähm, genau, aber das ist natürlich, also also ob es jetzt der gleiche Wortlaut ist, aber das ist wahrscheinlich trotzdem nicht zufällig, immer noch maximal ähnlich. Ja. Also.
1: Auf jeden Fall setzt er die Armee der Finsternis frei und das ist nicht so gut. Das Buch nimmt auf jeden Fall dann trotzdem mit, logischerweise, und äh, er behauptet dann in der Buch, ja komm, jetzt äh, ist doch Grund genug für mich zu gehen. Ich habe doch hier euer Necronomicon, äh, gebracht, ist jetzt nicht alles so geklappt, wie ich das äh, versprochen habe oder wie ihr euch das vorgestellt habt. Und dann ist Sheila auch so enttäuscht, weil sie ja große Dinge auf Ash gesetzt hat. Und dann plötzlich ähm, sind die Dämonen und die Armee der Finsternis freigesetzt, dann kommt so ein komisches, fliegendes, dämonisches Viech an und nimmt ähm, Sheila gefangen und nun ist Ash auch dazu bereit, äh, hat sich bereit erklärt, mit Arthur in die Schlacht zu ziehen gegen die Armee der Finsternis. Ähm, generell muss man ja sagen, die Armee der Finsternis, äh, die ja angeführt wird von Ash Stoppelgänger, der wieder aus dem Grab äh, entstiegen ist. Ich liebe das ja, ne? Das ist ja so ein bisschen Jason und die Argonauten. Ich habe das, glaube ich, schon mal an anderer Stelle auch schon mal öfter erwähnt. Diese Stop-Motion-Skelette, ne? Damit kannst du mich ja nachts wecken und sagen: Guck mal, hier gibt's es Stop-Motion-Skelette im Fernsehen. Stehe ich sofort auf und gucke mir die an. Das liebe ich ja. <lacht> So, das ist halt so eine geile Tricktechnik, die auch irgendwie nicht, also man sieht natürlich, dass sie alt ist und dass sie gealtert ist, aber ich finde, sie wirkt immer noch cool einfach. Also man sieht den Trick dahinter, aber er ist fantastisch, finde ich. Ich weiß nicht, wie ob ihr da drauf steht, aber ich muss sagen, generell hier ja, auch absolut. einfach coole Make-Up-Effekte, Stop-Motion-Skelette, immer. Gibt's viel zu selten, André. Ich
0: muss auch sagen, jetzt im ich habe den auf iTunes geguckt, du hast ihn ja auf Blue mit der neuen 4K-Abtastung. Ja. Da top. sieht man natürlich, also schon top Bild, aber da sieht man bei den Stop-Motion-Effekt natürlich noch mehr dieses, wie die Skelette auf den Bildschirm gelegt wurden quasi. Und da sieht man auch teilweise im Hintergrund, dass man früher nicht so entdeckt hat, dass da teilweise auch weniger eigentlich sind, als sie sollten so ein bisschen. Also das sieht dann nicht nach einer Armee aus teilweise. Nee. Also aber geschenkt, ich finde die trotzdem auch cool und überhaupt diese Skelette, ich meine, auch, auch dann quasi, wenn Ash dann vom Friedhof flieht, wenn alles zusammenbricht und die Skelette dann aus dem Boden kommen und er da stolpert und ihm da ja, irgendwie die Augen ausstechen und die Nase und die <lacht> die Ohren langziehen und Co. Auch da wieder natürlich, klar, sehr, sehr albern und slapstickhaft, muss ich trotzdem mal drüber lachen. Sowieso auch die beiden Fake-Bücher da, der die ihm das Gesicht da irgendwie langziehen, auch da das Make-up mega gut. Oder dieses Flugbuch, was ihm die ganze Zeit den Nacken beißt. Die muss da trotzdem mal jedes Mal lachen. Und ähm, ja, die Skelette sind einfach einfach cool, generell. Auch wie die später dann ähm, dafür kleine Monologe halten und äh, wie Flöte spielen und keine Ahnung. Das ist Das ist irgendwie schon sehr sympathisch.
1: Total. Ich mochte ja tatsächlich dann die Pascal, da ging es ja sicherlich eh nicht so, diese Vorbereitung auf den Showdown, als Ash dann quasi seine modernen Einflüsse walten lässt und damit so ein bisschen die Chance dort der Menschen gegen die Armee anzutreten erhöht. Ähm, als zum Beispiel, dass sein Auto zur Kriegsmaschine umgebaut wird und er den Leuten quasi dort zeigt, wie Schießpulver hergestellt wird und sowas alles. Ähm, das fand ich schon ganz cool. Das hatte so ein bisschen was von so einer Trainingsmontage in so einem Martial-Arts-Film irgendwie, mm. so wie sie sich darauf vorbereiten, ähm, gelogen oder?
2: Ja, absolut. Also diese ganze, ähm, alles, was so quasi zwischen dem, er kommt zurück und der Schlacht passiert, ähm, ja, ist halt auch wieder dem äh, Pacing sehr zugetan, einfach dadurch, dass sich halt hier auch jetzt nicht so sehr aufgehalten wird, sondern man hat Bock auf die Schlacht. Die Schlacht ist offensichtlich äh, das, ja, der dritte Akt des Films, alles, wo dann halt nochmal so die, ähm, ja, die meisten Schauwerte drin verpackt werden. Und da so eine Montage vorzupacken, ist natürlich halt, äh, schürt die Vorfreude auf das, was da kommen mag.
1: Was kommt am Ende, Pascal? Was passiert im Showdown?
2: Na, am Ende steht dann natürlich halt, ähm, du hast ja eben schon den Peter-Jackson-Vergleich gezogen, so, ich sag mal, so ganz in der Schlacht von Helms-Klamm-Manier steht dann da eine <lacht> gigantische Armee.
1: Das ist aber ein anderer Peter-Jackson, <lacht> gefühlt. <lacht>
2: Ja, okay, das kann sein. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, haben wir dann eine gigantische Armee Untoter. Die Armee der Finsternis steht vor der Burg von äh, Fürst Artus Und sie möchten das Buch wieder haben. Und ich kann hier auch noch mal Also, ich möchte den Film auch durchaus mal an der anderen ein, Stelle kritisieren, wo es definitiv dringend nötig ist, auch so aus meiner, äh, ja, verklärten Warte. Ähm, ich ich habe ja zum Beispiel nicht begriffen, warum ähm, jetzt quasi dadurch, dass das Buch weggenommen ist, alles noch schlimmer war. Weil, wenn ich so wie ich es immer verstehe, ist ja vorher schon alles nicht so ganz geil. Denn es gibt ja diese Untoten in der einen oder anderen Form schon. Und es passiert da schon viel Quatsch vorher. Also, es ist ja nicht so, dass jetzt quasi alles, was schlecht ist, erst passiert ist, als er das Buch da weggenommen hat. Ähm, aber na ja, gut, vielleicht war das doch einfach nur ein Katalysator. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall wollen die das Buch wiederhaben. So, Evil Ash will das Buch wieder wiederhaben ähm, mit seiner Armee. Und ja, dann ähm, geht es darum ja einfach quasi eine ganz klassische ganz klassisches Belagerungsfinale im Sinne von die stürmen auf die Burg die Burg wehrt sich und dann wird äh, ja da werden Burgzinnen erklommen Tore zerstört äh, spannende eins gegen eins Duelle inmitten einer gigantischen phänomenalen Schlacht äh, werden ja bestritten und ja, Ash kämpft, mein Gott, gegen wen kämpft Ash nicht? Ash kämpft gegen seine, seine ja, untote, seine Untote, sein untotes Love Interest, äh, Sheila. so Gott, jetzt komme ich schon fast nicht mehr in Der einzige,
1: einzige, einzige, einzige so richtige zwischenmenschliche Konflikt, den ich im Film gesehen habe. <lacht>
2: ja, das stimmt. Ähm, zugegebenermaßen. Naja, und dann halt natürlich das große Finale, äh, der große Finalkampf. Äh, noch einmal Ash gegen Evil Ash, der dann nach und nach auch immer mehr, ähm, ja degeneriert erst noch Evil Ash in dieser wirklich, wie ich finde, sehr coolen, aussehenden, ähm, fleischigen und toten Version und dann zum Finale in der Skelett- und Toten-Version ja, und wenn wir dann da jetzt einmal den Storypart abrunden wollen, was das Finale angeht, äh, ja, dann endet es damit, dass Ash in einem äh, gewitzten Moment schafft, ihm das Buch, das zwischenzeitlich Evil Ash in der Hand hält, ihn wieder zu entreißen und ihn dann mit einem Katapult äh, in die Ferne zu ballern, was auch aus, <lacht> ich meine, Evil Ash hat ja vorher noch nicht viel ausgemacht, aber dieses Katapult scheint jetzt dafür gesorgt zu haben, dass äh, Sheila sofort wieder Mensch wird, alles ist, äh, ja, final geschafft. Dieses Böse ist besiegt. Vorbei, wobei allemal. natürlich noch
1: wichtig ist, dass, dass, dass äh, der Rote Henry noch mit seiner Armee zu Hilfe kommt.
2: Ja, das stimmt. Das, klar, das ist ja das fast ist ausschlaggebend. Ja, das stimmt. Auch, äh, ja. Am Ende versöhnen sich das alle und wieder. kämpfen gemeinsam. Am,
1: gegen Am das Ende Böse. haben sie
0: alle lieb und umarmen sich.
2: Ja, das ja. also ist auch so eine geile, kitschige, so eine cheesy Szene, aber auch so offensichtlich. Also das <lacht> ist halt meiner Meinung nach so auch natürlich komplett. Es ist ja so dumm, wie sie dann da sich gegenüberstehen und dann fallen sich Artus und äh, King Henry, die meine, der Film geht auch nur 85 Minuten im Eurocut ne? also ja. da ist jetzt ja auch nicht, das ist ja Quatsch so, die sind einmal finden die sich kacke, dann ist er weg, dann ist er wieder da, dann umarmen die sich ist halt, ähm, ja, das
0: Böses besiegt, sie haben gemerkt äh, jetzt, sie kämpfen für dieselbe Sache ja. Und ja, dafür ist, muss das aber erst okay, Ash aber. kommen, was auch total dumm ist am Ende, wo der Evil Ash mit dem Katapult in den Himmel geschossen wird, dass dieser Sack explodiert einfach ohne Feuer ja. Oder war der... Stimmt. Fl der wird, glaube ich, vorher nicht angezündet, oder? Nee, nee. Der fliegt einfach hoch und explodiert einfach ohne Grund. <lacht> ja.
1: Stimmt. Ja.
0: Ja, ich sag nicht, ich mag das bei der Belagerungsszene, wenn dann die, die Musik so auftrifft mit diesem Schlachtentrommeln, den Flöten und die... die ist eh cool, ja. Und die Skelette dann da, wie gesagt, diese Flöte spielen und da die, die Bannerträger kommen und die dann mit den ähm, Schleudern da diese Brandbomben da in die Menge donnern und die ganzen... Ähm, Dämonen da, ne? die ganzen Dead Eyes da durch die Gegend gesprengt werden und das ist, das ist schon, das ist schon alles, das ist schon alles echt, echt, ganz schön, ganz schön cool. Ähm, es hat natürlich schon was so, wie, wie du gerade sagst, Pascal, schöner Vergleich, ich was von Helms auf of Wish bestellt, ne, also, es, das sieht schon, <lacht> das, das, das muss man ja einfach mal sagen, das, das, sieht schon echt halt alles aus, als ob du so Ritterburg im Garten spielst, so, so Playmobil in großgezogen, gezogen, ne, du siehst halt, dass alles Pappe ist und ja, so. Das mein
1: Lieblingsspielzeug früher.
0: Aber es ist halt, aber es ist halt trotzdem charmant, so. Und auch dann wenn <lacht> Ist es und auch halt. wenn er dann mit seinem Auto da mit dem, mit dem Propeller vorne dran, da durch die, durch die Leute fährt, da alles wegsäbelt, natürlich äh, kommt dann seine dead freundin und sieht aber aus wie ein Mensch. Und er lenkt ein und crasht sein Auto noch in letzter Sekunde. War ein bisschen wie bei, fast wie bei, ähm, wie bei Last Jedi am Ende, als, als Finn noch mal abdreht irgendwie. Ähm, <lacht> also das sind natürlich schon, schon große Momente hier. Um, muss aber wirklich auch sagen, so, da, da, das meine ich nämlich davor. Ich fand zum Beispiel, ich muss mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen, weil mir ist doch nochmal aufgefallen, ist mhm. zum diese Montage. Ich finde die nicht so geil irgendwie. Ich weiß nicht. Also irgendwie das davor also das Stück davor bis zur Montage danach, da hatte ich tatsächlich so, als ich jetzt geguckt habe, noch mal so einen leicht leichten Anflug von Langeweile zwischendurch mal so ein bisschen. Trotz der kurzen Laufzeit. Und so, ich weiß gar nicht genau warum. Ähm, so die ist ja, halt, die ist halt ganz nett so, auch wie sie dann da auf dem Burghof mit den mit den ähm, Stöcken hier so ne, wie du sagst, so, so Karate Kid mäßig Montage Fight Training. Ja, irgendwie schon. Auf der anderen Seite auch gleichzeitig halt so, ich frage mich dann immer, wie, also was für eine Zeitspanne ist denn das, ja? Ich habe das Gefühl, die Armee der Toten, also die Armee der Finsternis braucht so gefühlt drei Stunden, bis die auflaufen. Die ja, Montage, und eigentlich,
1: wir haben es ja vorhin schon festgestellt, eigentlich sind sie ja nur zwei Minuten sogar nur entfernt. Nach genau, das
0: geht, so. der Weg ist ja. ja gar nicht so weit, ne? Und genau, also es wirkt zumindest so. Und aber das Training von ihm, die Montage, bis er denen da alles erklärt, das Auto umbaut, das wirkt, als ob das irgendwie... Wochen dauert irgendwie und es ist alles ein bisschen zeitlich auch weird. Der, der ähm. Film ist halt echt
2: super schlecht da drin. Also Raum und Zeit kann er einem nicht vermitteln. Das nee, ist genau. Halt, äh, das ist großer Unfug.
0: Aber ja, ich, also, also ich, genau, ich, es ist Unfug. Es macht aber trotzdem so viel Spaß, dass es nicht so richtig ins Gewicht fällt.
1: Ja, aber das ist ja, das ist ja dieses, das ist ja so quasi dieses ähm, ja so eine, ja ich da gibt es so einen Fachbegriff für ich habe den jetzt leider gerade vergessen aber dass der eben was ich vorhin schon angedeutet habe dass der so ein Tempo vorlegt dass er durch dieses Tempo eben die den Zuschauer gar nicht die Möglichkeit gibt, um über die Logik nachzudenken, zumindest nicht während des Guckens des Films. Ja, immer im Nachgang, weil ja, er einfach so Schlag auf Schlag immer wieder was. Quasi, wenn du eine Sekunde bei dem Film wegguckst, dann bist du an einem völlig anderen Ort, zu einem völlig anderen Zeitpunkt und weißt gar nicht mehr, was was du gerade verpasst hast. So, weil 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 das so so Szene auf Szene schnell 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 mhm. erzählt ist, ist ist natürlich clever vom Film gemacht, weil du eben dann die auch so ein bisschen die Schwächen kaschierst damit, ne?
0: Ja, ja, genau. Das das ist absolut, das gebe ich ihm auch. Das, das wird, der Film da hält auch durchgehen. Das, das sage ich auf gar Fall gar nicht. Das ist, das passt. Um, ich sage, ich habe nur gemerkt jetzt so ein bisschen bei mir im Rewatch, dass ich dass ich habe mich richtig aufs Finale gefreut, weil das mag ich sehr halt. Also der ganze Clash, so so albern und auch pappmaschee-mäßig ist, ist cool. Um, aber davor tatsächlich so in der Mitte und so davor im letzten Drittel, da habe ich mich echt kurz ertappt, dass ich teilweise dachte, das hatte ich, weil ich habe ihn jetzt auch tatsächlich echt wie ein paar Jahre nicht gesehen, und da habe ich mich erwischt, wie ich teilweise so mich selber gefragt habe, so oder beziehungsweise wo ich, wo ich mich selber gedacht habe, so das habe ich mir teilweise, hatte ich das irgendwie unterhaltsamer in Erinnerung oder noch, noch lustiger oder noch mehr Highlights irgendwie. Ähm, da waren so ein paar Momente, wo ich mir dachte, oh ja, okay, ja, okay, das war jetzt nicht mehr, nicht mehr so lustig, wie es früher in Erinnerung hatte. Also deswegen, da habe ich mich so ein bisschen erwischt, dass ich, dass ich den Film so ein bisschen hinterfragt habe. Ähm, aber spätestens, wie gesagt, dann zum Finale bin ich wieder voll da
1: die, die Schauspielerin, die die Schiller gespielt hat, die Ameth Davids die äh, hat damals auch beinahe das äh, Schauspielern aufgehört, ähm, hm. weil es so anstrengend war, diese Kampfszenen und weil sie auch die ganze Zeit diese Prosthetics tragen musste und und äh, nachts wurde viel gedreht. Das fand sie alles sehr, sehr anstrengend und, und müßig und wollte eigentlich auch aufhören ähm, deshalb und äh, war umso glücklicher als sie dann auch so über die Jahre und ja mittlerweile sind es ja auch schon wieder Jahrzehnte immer so viel positives Feedback auch äh, von den Fans für diesen Film bekommen hat, dass sie im Nachhinein dann doch immer so ein bisschen dankbar ist. Ähm, wobei, wobei ihr Evil Sheila-Maske äh,
0: leider echt nicht gut ist. Ja. Also das sieht einfach ein bisschen below aus, muss man sagen.
1: Ja, es sieht so ein bisschen aus wie, wie Buffy, die Dämonen, die da bei Buffy immer später umgehört sind, so ein bisschen. Ähm, so, und dann äh, haben wir ja am Ende alles gut und dann ist Ash plötzlich wieder im S-Mart, Pascal, und hat dort wieder weiter zu kämpfen. Was ist da los?
2: Ja, nachdem halt natürlich die Schlacht ähm, erfolgreich ausgegangen ist, hat er dann, äh, ja, das Versprechen eingelöst bekommen und einen Trank bekommen, den er trinken musste, offscreen, wird nicht gezeigt, aber es wurde vorher gesagt, dass er dann halt wieder die gleichen drei Worte, Klaatu, Verata, Nektu, äh, richtig aussprechen muss, bevor es dann passiert und dann gibt's halt den Schnitt, er ist offensichtlich im Smart er ist anscheinend, hat es geschafft und da wird einem so ein bisschen suggeriert, dass er quasi gerade seinem Kollegen, ich glaube, das ist dann auch der Kollege, der von Ted Raimi gespielt wird, ne? der da steht? Ja. Ist der das? Ja. Genau, dass er ihm gerade quasi äh, die Geschichte erzählt hat und dann erzählt er so ein bisschen wie. Und ja, er hätte auch da bleiben können, er hätte König sein können. Äh, he could be King, aber dann hat er sich entschieden, lieber wieder zurückzukommen, um, ja, da in der Abteilung ähm, ja, Smart dinge zu verkaufen. und Haushaltswahn. Dann, äh, Haushaltswahn, genau, in der Haushaltswahnabteilung. Und ja, dann taucht da aber halt dann tatsächlich trotzdem wieder ein. Jetzt Ich komme nicht, Ted Knight? Andre, helf mir mal eben. Dead Eye, danke, genau, äh, ist dann halt trotzdem äh, ein Dead Eye dort und dann gibt's nochmal eine Action Sequenz in dem Smart. Weil er halt auch vorher, äh, genau, äh, der Ted Ramey-Kollege hat ihn noch gefragt, ob er denn dieses Mal die Worte auch richtig ausgesprochen hat. Und dann sagt dass wie er es schon ähm, dem alten Magier in der Mittelalterwelt gesagt hat, vielleicht nicht jede Silbe exakt, aber so generell äh, insgesamt schon. <lacht> ja, so.
0: Ist auch natürlich, haben wir jetzt auch <lacht> gar nicht so präzise der Welt, muss ich auch nochmal sagen. Ist für mich nach wie vor eine der witzigsten Szenen, legendärsten ja, ja. Szenen im Film. Einfach wie er es auch verkackt, haben wir jetzt gar nicht richtig ja, erwähnt, ja. ne? Ne, dass er quasi das, das, das letzte, die letzte Silbe dieses Spruchs einfach so wegfustet. Es ist einfach nach wie vor mega lustig. So, klar, Tuverata. Das ist halt einfach ja. mega geil, muss man einfach so sagen. Und ja, natürlich verkackt er es wieder. Ja,
2: genau. Ah, es ist super. Und dann wird natürlich dann eine auch
0: Kundin im S-Mart verwandelt sich hinter ihm zur dead -Eyed und greift an.
2: Genau. Und dann am Ende hat er dann trotzdem, ist es ist, glaube ich, auch, das ist, das ist ja die dann die dritte Schauspielerin, die Linda spielen soll, weil es ist ja, soweit ich weiß, wieder Linda
0: im, A, im, ja, ja, ist im es Laden. Auch. Obwohl, nee, ist es ist nicht. Hat. Nee, nee, ist es nicht, ist nicht, es nicht. Nee, nee, nee er lernt die doch gerade erst kennen, glaube ich. Die ist auch zufällig nee. gerade. nicht?
2: Nein, ja, nein, das ist Linda. Es ist, Bridget von der ja, ja, ist Linda. Linda. so, also ist wieder Linda, okay. Das sieht man nämlich ganz am Anfang. Dann sieht man, als er äh, in dieser Bridge nee, Smart ja, Szene, ja, du hast recht, ja, ja. sagt, er äh, Linda und da sieht man Bridget von der schon. Genau. Naja, und dann halt der letzte Spruch, Hate to the King, Baby, und um, that's it.
0: Ja, ich das muss sagen... Wieder ein. Ich, ja. sag, ach so, ich, auch, ich sag grad wieder, Hate to the King, Baby, wieder natürlich Duke Nukem-Spruch. Ich habe auch eben Quatsch erzählt, ich habe natürlich eben gesagt, ähm, äh, ich habe natürlich eben gesagt, äh, Ash ist von Duke Nukem abgeleitet, ist nicht völliger Blödsinn, ist andersrum. Ähm, also... 3D Rams hat sich ja an Ash bedient für Duke Nukem, wenn man mal die beiden Cover, also wenn man das Cover ah. von Duke Nukem 3D ja, mit Amy ja, Darkness, steht ja, Ash, äh, Duke Nukem steht ja genauso mit seinen Knarren so auf diesem Monsterhaufen in der gleichen Pose wie Ash auf dem Cover und die Sprüche aus dem Game stammen alle aus Army of Darkness und Bruce Campbell ist bis heute stinkig darüber, weil sie nicht gefragt haben, übrigens. Das war als Fun Fact. Ah,
2: ich das war nämlich eben auch wirklich verwirrt, weil ich nicht mehr wusste, wann Duke Nukem eh nee, 3D nee. Raus Ich habe
0: mich gerade, als jetzt das Heltes the King in meinem Kopf kam, wollte ich gerade mal berichtigen, beziehungsweise musste eben nochmal drängen, weil ich gesagt habe, ist natürlich Quatsch ist andersrum. Also Ash war vorher Duke Nukem basiert auf Ash und die Sprüche. Ja, 96. Genau, ne? Die Sprüche basieren und deswegen. Bruce Campbell ist da bis heute, finde das bis heute Kacke. Ähm, Habe ich mal gelesen auch und äh, ja, aber deswegen, der, der Film endet ja auch mit diesem ist legendären jetzt
1: Spruch. Eh zu auch. spät, André, das haben schon die ersten Hörerinnen und Hörer haben schon in ihre Schreibmaschinen getippt, was du für Quatsch erzählt hast. Das schneiden wir raus. Nein. <lacht>
0: <lacht> Nein, das, deswegen war es mir aber nochmal wichtig, natürlich, ist natürlich vollkommen äh, Quatsch, ähm, so also, rum ist es richtig, also 3D Rams hat sich hier auch gerade, am Film ich... bedient, natürlich, ja.
2: Ja. Ich war, als du das gesagt hast, ich hab davon tatsächlich noch nie was gehört, jetzt bei Duke Nukem, okay, ja, das ergibt Sinn, aber ich war auch kurz ein bisschen enttäuscht. Ich habe da jetzt so ein bisschen gerade gedacht, oh, schade. Ich dachte, das ist Original-Content. Das hätte er aber ja gar keinen Sinn gemacht,
1: doch. also da Anfang der 80er hat es ja noch keinen
2: Naja, äh 92 gab's den, kommt davon raus.
1: Ja, aber, aber André hatte ja vorhin gesagt, das Ash basiert darauf und Ash so, gab es ja schon ja, nee, in Anfang klar, 80er.
2: Ach so, ja, Das stimmt, das ist nicht.
1: Nee,
0: es, gab, es gab ja vorher schon Duke-Spiele, aber aber eben nicht das Duke Nukem 3D, eben wo diese Sprüche ja. die
1: dann reinkamen, genau. Ja, und genau ähm, tatsächlich ist es so, dass, ähm, ich, dass der Film, auch wenn es jetzt vielleicht gar nicht so klang, äh, bei mir jetzt im Rewatch, ähm, doch eine kleine Aufwertung bekommen hat, muss ich sagen, also natürlich ist da immer noch dieser, dieser, ja, dieser Slapstick-Humor drin, immer dieses dauernde, ich, er stößt sich, er fällt irgendwo hin, kriegt irgendwas auf den Kopf und damit komme ich auch immer noch nicht so ganz klar, das ist halt eben immer noch dasselbe Problem, was ich mit Evil Dead 2 hatte, ähm, und das ist teilweise eben auch wirklich sehr, ja, muss ich sagen, schon ein bisschen pubertär. Das ist einfach eben nicht so meine Welt. Aber allerdings muss ich, muss ich sagen, das frische Setting hat mir gefallen. Die Spezialeffekte sind super. Also gerade eben diese Stop-Motion-Sachen, auch das Make-up und so, auch die Evil Ash sieht super cool aus. Und ähm, die wenigen... Szenen, die in die Richtungsblätter gehen könnten, die natürlich relativ zahm sind hier. Aber das ist alles super getrickst, sieht cool aus, hat auch echt ein paar kreative Ideen, das Ganze, und es ist vor allem dieses hohe Tempo, das äh, mich so ein Stück weit überzeugen konnte. Also der Film ist so, so schlecht ich seine Story auch finde und so unlustig dass auch ich das auch alles fand, der ist so unglaublich kurzweilig, der lässt sich so gut gucken einfach, weil der so eine Dynamik hat, weil er so ein Tempo hat, weil das alles schnell ist, die Dialoge sind schnell, die 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 Entwicklung der Handlung ist sehr schnell, es hat im Endeffekt auch nur drei wirkliche Setpieces und das, das kann man einfach so gut, das ist jetzt ein ganz böses Wort, aber ich sage es trotzdem, gut weggucken. Und ähm, deshalb habe ich den ein bisschen aufgewertet und bin jetzt bei dreieinhalb von fünf. Also ist auf jeden Fall für mich gucke ich den deutlich lieber als äh, Evil Dead 2 tatsächlich. Aber das ist wohl auch eine kontroverse Meinung. <lacht> Wie sieht's bei dir aus, André?
0: Um, ja, bei mir witzigerweise ein bisschen andersrum. Ich habe ihn ein bisschen downgradet. Ähm, aber nicht aus also Boshaftigkeit oder so. Ich hatte ihn irgendwie, ich sagte ja gerade, ich hatte ihn noch ein bisschen Besser einfach in Erinnerung, als als er jetzt tatsächlich noch mal war beim Rewatch. Und auch ein bisschen, ich habe ein bisschen auch die die Verklärtheit, so ein bisschen die alte Jugend verklärt mal rausgenommen. So, der Film, ich kann eigentlich mit allem zustimmen, was du sagst. Der ist halt flott, der hat ein gutes Pacing, der ist halt total albern, aber zieht das halt auch durch konsequent. Der der hat gute kreative Ideen, der hat richtiges, der hat, der hat richtig gutes, teilweise gutes gag Timing teilweise aber auch eben nicht, ähm, aber trotzdem der Film kann sehr viel überspielen aufgrund seiner Geschwindigkeit und weil er eben einfach zügig alles durchzieht und auch eben konsequent ähm, hat tolle Effekte, Stop Motion auch praktische ähm, hat hat ein bisschen ein bisschen so Horror Ekel, aber eben auf einer eben ganz harten PG-13 Linie so ganz hart, ähm, aber ist halt trotzdem sympathisch. Ich mag halt Bruce Campbell einfach, wie gesagt, der geht mir immer gut rein, macht hier wieder super, super Job einfach als Ash, kann ich mir einfach immer geben, es funktioniert super. Und ich mag halt vor allem eben die, einfach die Endschlacht, weil sie auch wieder so konsequent ist und auch wenn man sieht, dass jeder Stein aus Pappmaché ist, sie ziehen es halt durch und machen es so pompös wie eben damals irgendwie möglich. Und von daher, das funktioniert alles super, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, habe ich schon gemerkt, so hier und da Hätte er noch ein bisschen, also habe ich ihn einfach ein bisschen unterhaltsamer, spaßiger, ähm, in Erinnerung gehabt, waren so ein paar Sachen, die mir so ein bisschen sloppy dann waren, auch halt dann doch von der Machart her, so ist natürlich schon echt unrund einiges, dass man einfach dann doch kritisieren kann, ähm. Und von daher, so, mehr kann ich gar nicht so sagen. Den Rest noch schreibe ich bei dir, Chris. Und ja, er hat so ein paar Macken mehr, als ich in Erinnerung hatte. Ich habe ihm jetzt auch genau dreieinhalb gegeben. Ich war mal bei vier, aber dreieinhalb mit einem fetten Herz so. ne Also ich mag ihn einfach gerne und ich gucke ihn auch gerne. Und er geht mir einfach gut runter. Ich bin aber auch insgesamt einfach doch größerer Fan der ersten beiden und vor allem auch der Serie wieder. Ich kann jedem, der ihn nicht kennt, empfehlen. Die Serie ergreift halt schon so eher den Evil Dead 2 eben wieder auf. Ähm, schon viel Humor, aber auch ordentlich dann doch mehr Horror und Gewalt drin. Um, aber trotzdem, Army of Darkness ist schon einfach ein legendärer Film, weil er auch, sowas wird halt heute einfach, heute einfach nicht mehr gedreht. Sowas musst du einfach hm. mal jemandem vorlegen, einem Producer, und der sagt halt, jo, machen wir. Sowas wird heute einfach nicht mehr gemacht. So, und von daher, das ist einfach ein geiler, schon so ein geiles 90s-Ding. so, Das ist positives 90s. Es gibt viel Quatsch in den 90ern, ich meine, wir hatten gerade erst Stay Alive und so, ne? Die 90er haben richtig viel Quatsch hervorgebracht. Um, aber, nee, gar nicht, was Stay Alive ist ja nicht in den 90ern. tatsächlich ich jetzt für einen Quatsch. Ähm. Um, also generell 90er Horror wissen wir alle ähm, viel, viel mhm. Bullshit, aber ähm, IMF Darkness ist einfach positives, positiver 90s Horror Trash, so wenn man so will, ähm, weil er es einfach trotzdem konsequent macht und von daher ähm, ja, dann wieder dreieinhalb, aber mit aber mit fettem, fettem Like so hinten dran.
2: Was geil. Ja ja ähm, ja, ich mag. Ähm ja, wo fange ich an? Also ich hatte auch dieses Mal wieder, ich hatte wieder eine fabelhafte Zeit mit dem Film. Ich, ähm, ja, wahrscheinlich äh, vielleicht ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, aber ich finde den Film halt nach wie vor extrem witzig. Also ich habe tatsächlich für mich so, über diesen, über den Aspekt der Komödie funktioniert für mich der Film fast fast von hinten bis vorne. Komplett, ich ordne den so ein bisschen für mich in meinen Filmkosmos, so ein bisschen bei den Abrams-Sucker-Komödien, so ein bisschen bei, da hat manchmal so ein bisschen diesen nackte Kanone-Humor, dieses, du hast ein sehr absurdes Setting. Aber keine der Figuren in diesem Setting hinterfragt das. Alle spielen auf einer Ebene quasi ihre Rollen komplett ernst. Aber ähm, dem Zuschauer ist bewusst, dass das halt irgendwie alles komplett strange und absurd und quatschig ist. Aber der Film, ähm, ja, tut quasi so, als würde er das ernst nehmen. Das funktioniert für mich immer ganz fabelhaft. Ich kann dann da auch mit dem Slapstick gut leben. Finde den größtenteils witzig. Ich mag die Mühle, ich mag eigentlich jedes Setpiece hat mir wieder sehr gut gefallen. Ich liebe die One-Liner, ich finde die, ich weiß, das ist äh, natürlich auch, du hast auch gesagt, Chris, das ist zum Teil maximal pubertär und es ist es auch, aber irgendwas, keine Ahnung, ich kann es auch jetzt, also wenn du jetzt mir heute mit irgendeinem Film, den ich wahrscheinlich nicht kenne und auch nicht in der Zeit gesehen hätte, kommst und der versucht äh, da ähnlich mit ja frechen Sprüchen cool zu sein, wird das vielleicht nicht klappen, aber bei Bruce Campbell, bei diesem Film, vielleicht, weil ich da auch einfach die nostalgische Verklärung nicht ablegen kann, funktioniert das für mich immer noch komplett und wenn er halt seine Sprüche droppt, so Hello Mr. Fancy Pants, groovy, ich äh, find's immer noch cool. und ich, ich kann auch voll verstehen, wenn man sagt so, ich fand das mal cool, ich fand das nie cool oder ich, ja, es ist halt, halt irgendwann nochmal ausgelutscht, nee, für mich grätscht das halt voll in die Spaß- Schiene rein. Ich habe damit äh, immer eine, einen heiden Spaß. Und ja, Bus Campbell mag ich. Ich mag auch so alles drumherum. Ich mag einfach diese Absurdität, das, was andere gesagt hat. So etwas würde heute nicht mehr gemacht werden. Genau das finde ich halt auch einfach so äh, zeichnet den Film irgendwie auch nochmal aus. So dieses, du hast das, dieses komplett, diese komplett absurde Idee, die ja schon am Ende vom zweiten Teil irgendwie fünf Jahre vorher komplett be be bekloppt. Damals so. wahrscheinlich
0: auch als Gag so.
2: Ja, genau, also aber auch, ich, ich frage mich, was halt die Leute dann auch schon nach Evil der 2, als sie aus dem Kino kamen, gedacht haben, so, also so, ja, irgendwie ein, ein interessanter Film, aber was war denn am Ende los? So, warum sind da auf einmal Ritter? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Und <lacht> dass dann tatsächlich, dass das einfach durchgezogen wird, dass einfach gesagt wird, ja, jetzt, wir haben ihn wohl irgendwie in dieser äh, Schnapsidee jetzt ins Mittelalter geschickt, ja, machen wir halt einen Film im Mittelalter mit Ash, ist doch egal, dass das durchgezogen wurde, das finde ich schon einfach cool, Das ist irgendwie, ja außergewöhnlich und ähm, deswegen habe ich den Film sehr, sehr gerne. Ich gucke ihn immer wieder gern. Ich finde ihn halt auch auf allen Sachen, wo ihr jetzt auch gelobt habt, ich finde ihn auch kurzweilig. Er ist knackig. Ähm, das trägt ihm auf jeden Fall, das macht ihn auf jeden Fall ein bisschen besser, als er es vielleicht sonst wäre, wenn da, ähm, ja, das entsteht, dass man halt tatsächlich öfter mal hinterfragt, ein bisschen nachhakt. Da könnte durchaus ein bisschen was auseinanderfallen. Passiert jetzt so, auch für mich zum, zum Beispiel gar nicht und naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich gebe dem Film immer noch. Ich habe ihm jetzt, weiß ich nicht, glaube ich auch seit ich bei Letterboxd bin zum dritten Mal geguckt. Und der behält bei mir seine viereinhalb Sterne und ein fettes Herz. Und ja.
1: Fettes Herz geht auch an euch raus, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke, dass ihr wieder <lacht> da, äh, zugehört habt. Ich habe tatsächlich noch Breaking News hier gerade, weil gerade während wir hier aufnehmen, äh, äh, kurz nach Mitternacht ist der äh, neue Wrong-Turn-Trailer online gegangen. Und äh, mm. ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber der sieht sehr enttäuschend aus. Äh, wir wir reden jetzt <lacht> dann, mal nicht dann, dann, rüber, kann ich
0: auch direkt, dann kann ich auch direkt Live-Insight geben. Äh, Tino Hahn, manche kennen ihn vielleicht, hat mir gerade live auf WhatsApp geschrieben. Ich bin sehr angetan. Und ich weiß noch nicht, ob er es ernst meint. Ich vermute aber nein.
1: ich Ja, vielleicht schon. Also es sind halt nicht unsere üblichen äh, die freunde die sehen alle ein bisschen sehr menschlich aus dort, die Antagonisten, aber äh, überzeugt euch selbst, schaut es euch an, ich finde, der sieht ziemlich billig aus. Den zieh ich äh, jetzt rein. Aber ja, zieht euch den rein, äh, wir haben ihn verlinkt bei uns auf dem äh, Twitter-Kanal. Ja, ähm, jetzt, jetzt auf Twitter und auf YouTube als Trailer, nächstes Jahr vielleicht im Podcast? <lacht> ja, mit absoluter Sicherheit.
0: <lacht> hier denkst hier du,
1: denkst du, wenn Pascal und ich durch mussten, durch Teil 1 bis 6, dass du da auch nochmal durch.
0: <lacht> ich gucke guck auf keinen Fall bleibt, alle.
2: Hier bleibt kein wong Turn Film unbesprochen. <lacht> <lacht> Aber apropos Trailer ist ja auch noch würde mich noch mal interessieren. Also jetzt zumindest was die Hörer sagen, wenn ihr eine Meinung habt zu dem Evil Dead Spiel das ja auch angekündigt wurde gerade ja, mal vor ja. kurzer Zeit da ist ja auch ein Trailer wo ich ganz kurze Meinung ich, ich war bei dem Trailer ein bisschen enttäuscht dass der so gar nicht versucht hat lustig zu sein das hat mir irgendwie gefehlt <lacht> aber davon abgesehen
0: ähm, also also gespannt. also komm on du, du kannst halt den König spielen das haben ja fragt das allein das ist schon lustig das <lacht> genug.
2: ja ja also
0: Schräg ist es schon,
1: aber ja, ich bin da gespannt, was Fassen das Fassen wir mal auch mal zusammen, äh, es wird auch noch äh, genug äh, Evil-Dead-Material geben für unsere nächsten ja. Jubiläen, es kommt ja auch noch das äh, der, der neue Evil-Dead-Film, wir haben die Serie noch vor uns und äh, es gibt immer irgendwas, wo das irgendwie auftaucht, von daher.
0: Das, das Spiel wird halt leider halt komplett wieder Koop, ich bin ja eher Story-Fan, ne? das wird ja eher so Richtung Koop-Player äh, versus mhm. Player halt, so Richtung Dead by Daylight und so wohl aber mal gucken.
1: Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei David's Demons mit André, Chris und Pascal. Auf Wiederhören. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.